0: как хорошо нам быть вместе здесь с братьями. И это чудесно. Я очень сильно зидаюсь, когда вижу вот эту простоту и любовь Божию. Кто мог сделать это с нами? Не человек уж точно. Мы встречаемся порой, нам кажется, мы долгое время проводим, но на самом деле, я не знаю, мы проводим несколько дней вместе, а потом месяцами отдельно друг от друга. И невозможно так... Воспитать человека на расстоянии, не, не контролируя его. Но Бог с нами, Духом Святым, Он нас, Он нас созидает и воспитывает. Я тоже поделюсь. но ну, уже есть уже не первый день, и поэтому не буду много предисловий давать. То, что касается э, меня вот из такого свежего слова, перевода, и не то, чтобы это, как бы, ну, такой перевод который ну, заменяет Откровение нет, но это все равно освежает, потому что я хочу размышлять несколько вещей из Библии с вами. Сегодня воскресное служение, и Павел Апостол писал из своего сердца слова, которые он хотел, чтобы мы приняли как Божье Слово. «Будьте подражателями Богу во всем, что вы делаете, потому что тогда вы будете представлять своего Отца. Вот видите, подражание и представление. То есть подражать Богу во всем, тогда вы будете Его представлять. Вот такая миссия человека на земле, наша с вами миссия, представлять Бога на земле. Это такая, ну это я не знаю, это ну такая величественная цель. А как? Подражать. Но для того, чтобы подражать, надо же видеть образ. И Господь нас призывает созерцать этот образ. «И продолжайте ходить, а представлять своего отца, как его возлюбленные сыновья и дочери. И продолжайте ходить, отдавшись любви Христа, ибо Он отдал свою жизнь жертву ради нас». Его большая любовь к нам была приятна Богу, как аромат обожания, сладкий лечебный аромат. И не имейте ничего общего с сексуальной безразственностью, похотью или жадностью, ибо вы его святые, и пусть никто не сможет обвинить вас в этом в любой форме. Я специально пропустил одно такое прилагательное, и сейчас зачитаю. И продолжайте ходить Братья и сестры, продолжайте ходить, Вот, продолжайте ходить, не только в церковь, вообще продолжайте ходить. Продолжайте ходить, отдавшись и здесь экстравагантной любви Христа. Вот я так удивился, когда прочитал это слово, но это такой свежий перевод. и, ну, Экстравагантное это как бы такое немножко современное слово может показаться. Ну, то есть это экстра экстравагантной любви Христа. И я подумал: точно, Христос любит нас экстравагантно. Просто если кто-то любит экстравагантно, не скупо, не, не, не скучно, то это Христос. И я подумал, а что такое экстравагантная любовь? О, да это супер-гипер романтическое. Знаете, ну особенно, когда. Молодые люди, они стараются удивить, там, да, ну, парень приглашает там, на свидание девушку, и, конечно, уже хочет экстравагантно все сделать, он же не будет говорить так, у тебя свой счет, у меня свой, как бы. ну и бывают и такие, такие артисты, я слышал, думаешь, где голова у человека живет, но я не буду о плохом, вот. Что такое экстравагантная любовь к Христа? Как, почему экстравагантная? Вы ну, поддержите меня немножко, потому что это такая тема очень, очень интимная. И он придумывает разные какие-то вещи, ну, и я думаю, и она тоже, и он, чтобы это было экстравагантно. Когда мы теряем эту экстравагантность в наших отношениях с Богом, со Христом, что-то уходит очень очень серьезное что-то уходит. Ну, там, я не говорю, что там картошки кинул на стол, как бы, отдал свой долг. Ну, вы знаете, как это бывает, когда человек уже черствеет. Вроде как он долг исполняет, лю, ну, люблю все. Но теряется экстравагантность. И я бы хотел сохранить эту экстравагантность, вот это качество экстравагантности в отношениях с Господом. Подумайте об этом когда уже мы ну, вот, опостыли, да, и нам, ну, просто мы там молимся, ходим в церковь. Но ну, я не знаю, я не хочу о плохом говорить сегодня, на то, что это хорошо. Не хочется, ну, ну хочется добить этого пса все равно. Вот, когда я его хочу добить, вот, поймать этих лисиц, связать хвостами и пожечь пилистинские поля, чтобы у нас не было никакого застоя здесь вообще чтобы, если у нас любовь здесь в церкви, чтобы она была экстравагантной, чтобы, если попали ангелы сюда, они сказали, вау, там просто нашего Господа любят экстравагантно. Вот. А что мы должны с вами сделать, чтобы это произошло? Но это очень, это вообще просто, это очень мощно. И продолжайте ходить, отдавшись экстравагантной любви Христа, «Ибо Он отдал свою жизнь в жертву ради нас, Его большая любовь к нам была приятна Богу». То есть Бог видел Его любовь к нам, как аромат обожания, сладкий лечебный аромат. Знаете, ну когда что-то очень вкусное, аж голова кружится, а это еще и полезно. Ну то есть это лекарство. Обычно лекарство горькое, невкусное, а оно просто как, ну, как э, аромат обожания, да? И вот это аромат обожания, когда это самое сильное лекарство, которое исцеляет от любых болезней, а это еще и сладчайшее, то есть вкуснейшее, которое только может быть, это аромат обожания, это экстравагантная любовь Христа. Дьявол ненавидит экстравагантную любовь. Он может согласиться с нашей верой, но с экстравагантной любовью он не согласится. И этот аромат обожания, сладкий лечебный аромат, это экстравагантная любовь Христа. И поэтому это против сексуальной распущенности. Он говорит, ничего не общего не имеете. Вот, казалось бы, ну, такой, идет такой божественный эрос, такие вещи, да? А тут раз сексуально. И Павел, нет, это не то, что ты подумал, грешник. Очищайся, потому что ничего общего с этой похотью здесь это не имеет. Это ничего общего с сексуальной безразственностью, похотью или жадностью. Недаром похоть и жадность рядом стоят. Почему похоть? Похоть – это жадность. От слова «хотеть» – сверхположенного И даже есть сексуальная распущенность – это жадность. Жадность, которая просто не выкорчена в тебе, не выжжена в тебе огнем. И это похоть – это жадность. Только в сексуальном плане или в другом плане в каком-то, или в накопительстве мамонны – это все жадность. И любовь Христова не имеет с этим ничего общего. Потому что отец наслаждается, как здесь написано, когда он увидел любовь сына, к невесте. Он говорит, смотрите, его большая любовь к нам, то есть Христа к нам, экстравагантная любовь Христа, которой мы должны отдаться, была приятна Богу. То есть Бог наблюдал за любовью сына к невесте, и ему было приятно на это смотреть. Это уже как бы другая, другая формация любви. Это уже не твоя любовь, а ты любишь чужую любовь. Это очень круто. И я думаю, что вот экстравагантность это мультипликация, это, то есть, это умножение любви в других людях. Это тоже экстравагантность, она, но она передается как бы, вот таким вот так, каким-то дивным образом. И вот эта экстравагантность она должна быть частью нашего Божьего характера, потому что мы должны необычно любить Господа. Вообще мы любить должны необычно. Мы не должны спости, сползти до посредственности. Да, любимая, а я тебя люблю. Ты меня любишь? <звук> <звук> как бы... Ну, вы понимаете, как это бывает. То есть все. Как, бы... как есть такой рассказ страшный, я даже не буду его рассказывать. Хотите рассказать? Страшный? Может, лучше красивый рассказать? Не, не буду, он жестокий. Да, именно там и потеря экстравагантности привела к жесточайшим последствиям. Поэтому это ничего не имеет общего с сексуальной бездравственностью, потому что это жадность. А эта любовь, она не жадная. Она не, не, не захватывает, она не присваивает. Она отдает и наслаждается именно этой, ну, этим даром. В даре находит свое наслаждение. Вау, меня просто вот все, я не хочу никуда двигаться. Я хочу просто вариться в этой ладье экстравагантности. В общем, я знаю твердо. Меня он любит экстравагантно. А как я в ответ могу Ему дать? Что я могу дать? Ну да, тоже необычно. Я вообще ну, не обычный человек. Я сейчас не выпендриваюсь. Как я Илья предупредил, не выделывайтесь, как бы, да. Я стараюсь. Но я знаю, что я в отношении со Христом у меня уникальные отношения. Не так, как у всех. Я не стараюсь, чтобы мои отношения с Христом были как у всех. Наоборот, я стараюсь, чтобы они были не как у всех. Наверное, в этом тоже заключается эта Я хочу, чтобы мои отношения с Господом были уникальны. Не как у всех. И не просто на среднем уровне, а на самом большом, по самому большому понятию. Потому что Он же должен меня выделить среди трехсот наложниц. Среди шестисот этих женщин. А как я могу там губки, что ли, надуть? Или что, что я там должен? Какую-то манишку одеть какую-то фиолетовую? Это, это, это не работает. Там нужно что-то зацепить по-серьезному. Понимаете, ребята? Я зову вас сюда, на эту площадку. Она опасна, это как серфинг посреди океана. Но это просто увенчивается великими вещами. И продолжайте ходить, отдавшись экстравагантной любви Христа. Вау! Вообще! Но я думаю, что там может включаться? Ну, такие банальные вещи, как романтик, там, сюрприз. Но это такая, все равно, вот я написал, думаю, что-то входит. мне вот, смотрю, и оно просто мне блекнет все вот это. Романтика. Ну, да, да, да. На семинарах тоже можно это услышать. Сюрпризы. Ну да, по сердцу там, язык Ну, это для среднего уровня. Это середнички такие. Таинственность и неожиданность. Надежность. Это все не экстравагантная вещь. Это просто хороший мужик, ну, муж как бы, зарабатывает хорошо. Машина, гараж, там, суббота, активный отдых, работа, карьерная лестница. Вот, это не экстравагантное. Экстравагантно это когда ничего нету, а ты готов за ними идти просто на край света. Вот это экстравагантно. Что там такое вообще? что это самое, слетел с катушек человек. Вот сюда нам надо, ребята, вот на эту площадку. Вот когда этого ничего нету, а ты готов просто идти, за нищим Христом, потому что он посмотрел на тебя, и это было экстравагантно так, что ты все попутал. Все дома все поставлял, как Франциско все богатство и пошел просто нищенство. Вот это экстравагантно всецело предавшись экстравагантной любви Христа, как аромат обожания, как сладкий лечебный аромат. Будьте очень осторожны, как вы живете, а не, не, не как те, кто не понимает, но живите честно, с истинной мудростью, потому что мы живем в злые времена, Воспользуйтесь всеми преимуществами. У нас преимущество есть. Понимаете, мы здесь сидим, а у нас есть преимущество, Множественное число. У нас есть преимущество, и надо всеми преимуществами воспользоваться. Каждый день написано. Когда вы проводите свою жизнь ради его целей. Мы проводим свою жизнь ради его целей. Вот это отдача. Может быть, даже нищему Христу, который обнищал ради нас. Экстравагантная любовь к Нему, когда Он дает или не дает, это не важно. Она не бежит за подарками, потому что Он хорошо одаривает ее по праздникам. Дорогие покупают украшения там или что-то еще. Может быть, Он дает ей, но другие вещи, которые в материальном мире не взвесишь, не оценишь денежными знаками. Я не думаю, что он дает только страдания. Он дает наслаждение. Но иногда с горькими травами. Наверное, он знает лучше. Почему? Но мне это очень нравится. Вы проводите свою жизнь ради его целей. Что мы хотим здесь? Вот зачем мы сюда приходим? По какой... Ну, причине мы здесь. Я хочу выжить все причины, кроме одной. Воспользуйтесь всеми преимуществами. Какие преимущества я имею сегодня? Я не буду говорить сейчас теологические там какие-то тезисы. Да, у меня есть доступ к престолу, там эти все вещи. У меня есть молитва, которая будет услышана. У меня есть братья-сестры в церкви. Это потрясающе. Ну, одно из больших богатств, конечно, я считаю, что это братья-сестры, с которыми я в любви. Это дорого стоит. Но есть какие-то вещи еще более сильные преимущества. И знаю ли я свои преимущества да? и пользуюсь ли всеми ими ради жизни для него. Вот эти преимущества наши здесь написано, которые мы должны взять для себя, чтобы проводить жизнь ради его целей. Вот это ответ. Ответ на его экстравагантную любовь. Он нам одаровал нас, но эти подарки мы не раздаем. Мы сохраняем его для него. Потому что они нас не сильно это интересуют. Они просто говорят, я сохранила то, что ты мне дал. Она говорит в песне-песне. Я сохранила для своего возлюбленного это. И дальше он продолжает. И не живите глупо, тогда у вас будет проницательность, чтобы полностью понять Божью волю. Некоторые из нас живут глупо, меняют работы, там все ради какого-то выгоды. Но это понятно, мать, ребенок, все. Но даже не спросив Бога, не, не взвесив все, не испытав, не проверив Божью волю, бросаться на лучшие возможности якобы от этого стресса, жизни в крупных городах, мегаполисах, которые нас съедают. Но это глупо. Не живите глупо. Тогда у вас будет проницательность, чтобы полностью понять Божью волю. И не напивайтесь вином, это бунт. Вместо этого наполняйтесь полнотой Святого Духа. Мне нравится это. Не напивайтесь вином. То есть не, не приводите себя в состояние счастья неправильным образом, потому что это бунт. Не пересекайте черту, не переходите в запретное поле. Но вместо этого наполняйтесь полнотой Святого Духа. Я добавлю, который гораздо чище и счастливее делает тебя сердца ваши переполнятся радостной песней Господу Иегове. Сердца ваши переполнятся радостной песней Господу Иегове. Продолжайте говорить друг с другом словами Писания. Я раньше думал, ну, я сочал людей, и мои такие первые отцы верующие, постаряя, и многие из них были узниками, они говорили Писаниями. Я думал, как возможно так жить? Неужели можно жить так, чтобы говорить, как Иисус, Потому что Иисус только Писаниями говорил. А как тогда ну, жить в этом мире, я не знал. Я был молодой христианин. И потом я встретил этих людей. Они говорили Писаниями. Просто вот цитатами из Библии. Это было так удивительно для меня. Я думал, неужели так можно выжить? Говорить местами Писания. И здесь написано, продолжайте говорить друг с другом словами Писания. Братья и сестры, представляете себе? Я не думаю, что это скучная жизнь. Это сила. Это сила огня. А для того, чтобы словами Писания говорить, надо читать знать Писание. Да? Петь псалмы с похвалой и спонтанными песнями, дарованными Духом. Еще раз. Продолжайте говорить друг с другом словами Писания. Сердца ваши пусть переполнятся радостной песней и Иегове, Пойте псалмы с похвалой и спонтанными песнями, дарованными Духом. Что мы ну, и стараемся делать, это очень приносит нам большое наслаждение. Всегда благодарите Бога Отца за каждого человека, которого Он приводит в вашу жизнь. Видите как? Человек появляется не случайно в нашей жизни, Бог его приводит. Может быть, от него плохо пахнет, может, он нам не нравится, может быть, он приносит нам какую-то тревогу или опасность. Слушайте, а кто ты такой? Ты остров посреди реки, плывет к тебе что-то. Разве ты си вправе выбирать? Тебя сова окутывает. Это святая вода вечности. Кто ты такой, чтобы тебе отгонять то, что посылает рука Божья? И он говорит, всегда благодарите Бога Отца за каждого человека. Давайте прогрузим в нашей голове, кого мы отвергли, кого кто пришел к нам, на кого мы не поставили достаточно ценный ценник, да, и об, об, обесценили его. Всегда благодарите Отца за каждого человека, которого он приводит в вашу жизнь во имя Господа нашего Иисуса Христа. И из вашего почтения ко Христу поддерживайте друг друга в любви. Из вашего почтения ко Христу поддерживайте друг друга в любви. Вау, такие красоты! Какая красота! Какое учение! Нам иногда надо пробиться в новый перевод, чтобы немножко отрезвиться, потому что эти слова летят просто как, просто как голуби, которых мы не замечаем. Когда я познакомился с юкой, стал птиц замечать. С этого момента я иногда теряю зрение, а потом снова просыпаюсь. Но он изменил меня. Я птиц теперь вижу. Я видел птиц, но я никогда не, э, не давал им свое внимание. Я как-то как второстепенным зрением. Ты видишь птиц, а сегодня я их классифицирую. Вот пролетела ворона, сорока, чайка, голубь. А вот это что ли орел? И ты начинаешь рассматриваться. Я стал видеть птиц. И это... Очень сильная перемена философского взгляда на мир, ну, на мир. Мне это помогает немножко приходить в себя от дыма города. Охранителям стада, видите, как, какое слово? Слушайте, братья, лидеры, охранители стада, видите, хранители стада. И он говорит, "Охранителем стада я говорю, делайте то, что правильно с вашим народом, прощая их, когда они вас оскорбляют. Потому что вы знаете, что на небесах есть учитель, который не проявляет фаворитизма. То есть у него нет фаворитов. То есть, другими словами, нет любить, любимчиков. Он не проявляет фаворитизма. То есть он, у него нет любимчиков. То есть и для Давида было равно, и для других людей, когда Господь уравнивал свой народ. И с Израилем, с этими всеми холокостами Он показал, что у него нет фаворитов. Теперь, мои возлюбленные, напоследок я оставил самые важные истины. Будьте сверхъестественными. Ты представляешь, ты едешь, ты говоришь, куда едешь? Я еду к сверхъестественному брату. Ты куда идешь, куда торопишься? Я иду к сверхъестественной сестре. В смысле? Она вся сверхъестественная. Как это? А вот так. Будьте сверхъестественными. Наполненными силой благодати вашему жизненному союзу с Господом Иисусом. Станьте победителями в его взр... с Его взрывной силой. Еще раз. Станьте победителями с Его взрывной силой, текущей в вас и через вас. Вы видите, мы все в экстравагантности двигаемся. Вот она, экстравагантная любовь. Сверхъестественная любовь. Наденьте Божий комплект доспехов предоставлены нам, чтобы вы были защищены, сражаясь со злыми стратегиями обвинителя. Ваш рукопашный бой, рукопашный бой, не какими-то средствами, а рукопашный, ты должен быть сильный сам. Рукопашный бой не с людьми, а с высшими начальственными властями, действующими в восстании под небесными царствами. Ибо они мощный класс богов, демонов и злых духов, которые держат этот темный мир в рабстве. Из-за этого вы должны носить все доспехи, которые Бог предоставляет, чтобы вы были защищены, когда вы сражаетесь с клеветой, потому что вы обречены на победу. Воздайте Богу славу! Это и есть экстравагантная любовь Христа. Обречь нас на победу. Он сказал, ты моя невеста, и другой не будет. Нет шанса, мы обречены на победу.